0: 好书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧。大家好，我是 Jenny
1: 。今天非常荣幸又再度邀请到一位已经来过两次，但我个人在看完他的第三部作品之后，还是非常非常喜欢，又再度诚心邀请他来到节目上，也就是大家最近耳熟能详的昆仑老师。欢迎昆仑老师。
2: 哎、欸，大家好，我是昆仑，那是第三次来到这个节目了，那真的很开心就，就 Jenny 再次邀请我这样。
1: 我个人是比较想知道你会不会觉得腻到不行啊？因为就是每次都是一样的、一样形式，然后再问你这些书里面的事情
2: 。诶，是不怕，就是蛮好玩的，就是很有趣的体验
1: 。嗯嗯，那我想要先再度简介一下，就是虽然《末日森林》三部曲一、二都已经介绍过，然后第三集我自己看完之后，我觉得它整个世界观被串在一起，还有故事的前后脉络都被写得很清楚，之后就突然觉得天哪！它整个宇宙也太大了吧！你这次居然有勇气把整个宇宙拉到像是我觉得灾难片的层级、欸，你很厉害
2: 哦，对，也因为拉得太大，所以我在第三集要收尾的时候真的蛮痛苦的，因为有很多东西需要处理，不管是整个病毒爆发，然后有点像世界末日的走向要怎么去收尾它，还有每一个角色，就比较重要的主角啊，跟一些配角之类的，他们下场怎么样，也都需要交代清楚。那当初真的是花了很多工。很多力气跟时间在处理这一块，就有点后悔搞太大
1: 。好，那我先简单介绍一下整个故事。这个故事是《末日森林三：旧乐园与新世界》，然后他在讲说净土这个病毒已经被扩散到整个世界。然后，整个世界都是那种灾难片的感觉，像是什么食物不够啊，水不够啊，能源也不够啊。在这种情况之下 ，Miss S 出现了，她带着阿尼踏上逃难之旅。因为阿尼曾经被那个匪先生注射了抗体，所以这个消息传出之后，他就变成所有势力在追杀的一个对象。那时候呢 ，Miss S 后来遇到了一个人，在他们逃难的过程当中。遇到了匪先生的女儿，她带领的组织叫审判日，非常盛情的邀请他们到他们的审判日里面避难。那 Miss S 在考量各种情况之下，还有阿尼的安全，就暂时决定跟着匪先生的女儿来到审判日里面，在里面非常巧妙的遇到了一个人，就是一开始的掠夺者武当。那这个武当呢，在这里面就和 Miss S 和阿尼有了一小段很奇妙的，我觉得像是友情或者亲情的存在。在另一方面呢，隐居的王蛇他发现自己免疫的这个身体演化出了另一个状态，他的人生也因此被迫面临了很多没有办法解释的状况，所以他就开始在失去了峨眉之后，人生开始以报复的心态开始向整个世界宣告。那我觉得整个故事里面呢，其实你在整个故事的曾经，你把第一集的武当像这个角色掠夺者，还有第二集的王蛇这些人的。角色里面，你都加入了很多心境的描绘。我想知道的是，为什么你要让他们两个都各自有像这样子的转变？尤其是武当，他在第一集，我觉得他就是很纯粹的掠夺者，可是他在这一集里面，他却在心态上有，我觉得某部分很像人类的那种感觉
2: 。我觉得这应该要回归到说，因为。写写小说嘛，一定要让主角他就从故事的开始到最后结束之间，一定要变得不一样。可能是他解决某些问题，或是他有一些成长变化之类的。那王蛇跟武当其实分别的都,都可以算是第一部跟呃，分别是第一部跟第二部的主角嘛。那所以说他们的整个改变就是转变之类的就非常重要。那有了。各自在第一步跟第二步的铺陈之后，那第三步就是需要收尾嘛，那一定要让他们有一些成长之类的。然后所以说，在第三步那边就比较多，会发他们一些心境上的成长，然后或是一些呃圆满或是毁灭之类的，这样就让他们变跟之前完全不一样
1: 嗯。嗯，我自己很喜欢武当在这一集的变化，我觉得他的状态更稳定，然后情感面也有被引发出来。我觉得像是亲情的感觉，他会在故事的过程当中突然说出某一句话，就是他说有人在等他回去，这里让我很感动。我也想问，有人等我回去这一句话，从武当口中说出来的那个感觉，当下我是心里面觉得很温暖。那这句话之于你的意义又是什么？
2: 其实，呃，有人等我回去这句话是专门对魏武当设计的，因为他从第一部就是一个很孤单，然后一直希望有人可以跟他讲话，就非常可怜的一个角色嘛。那他有点一直算是寻寻觅觅，然后到处流浪啊，就只为了可以找到人跟他说话这样。那也就是说，到了最后第三部这边，他终于。怎么讲？他就是有点，虽然他本身是猎奴者，是一个非常恐怖的形象，杀人跟吃饭喝水一样简单。但是到第三步，终于遇到可以接纳他的人，所以他最后才可以怎么讲？也不算是脱口出，就是他终于认定说：“哦，他自己有一个怎么讲？有一个可以寄托的部分了吧？就不再不用再到处流浪。这次他可以知道很明确知道说自己要去什么地方，就是因为有人在等他了。这样呀，就是这样设计的
0: 。嗯，那这句话对于你的意义呢？
2: 呃，就是我身为一个作者，我我的意义就是，他的我意义就是，我在为一个角色安排最适合他的，怎么讲，就是有点类似，嗯，怎么讲，关键的句子吧，就可以让整个情绪最饱满，然后爆发出来，然后让读者看了会很感动。这样，就我的意义就是设计好这个故事，为这个角色去设计专属于他的对白。嗯
1: 嗯嗯，有他在那里。那个瞬间，讲出有人等我回去的时候，我其实是很感动的，就是觉得武当好像某一面的前面集数从来没有出现过的那样子的他，居然在 Miss S 跟阿尼的诱发之下被找出来，这样的他，我觉得很感动
2: 。对，就是最后武当终于圆满了，这样，所以他才有办法讲出这句话，就是这个角色到这里，他的变化已经完成了，他已经到一个怎么讲功德圆满的。的程度嘛，大概是这样
1: 。那我想要再问的是，看这个故事的时候，我一直觉得有很像，就是最近在 HBO 非很红的那个《最后生还者》的那个丧失感，然后还有一部分蛮像《晋级的巨人》这种日本动漫的感觉。我想问，就是你在写的时候，或者是你在想象的时候，是有参考某一些指标性的片吗？你自己理想的这个故事有哪一些片的感觉？然后你帮自己立的那个目标又是什么？
2: 因为这个故事、呃，到后面就是很典型的发生某种灾难，那后需要怎么收尾？这样，那其实我发现大部分的，不管是呃，可能电影啊、影集或是什么小说、漫画之类，都是一定发生某种灾难，然后英雄，然后是主角群出来拯救世界嘛。可能比如说像这个故事，它是有病毒爆发，那大部分的故事可能就是说，啊、呃，主角群要找到解药之类的拯救世界。那我当初在写第三部的时候，就这边有稍微卡住，因为我想说，哎，好像是不是也需要安排什么英雄出来拯救世界之类的？但是后来我发现说，哎，这不是我想要看到的，我根本不在乎什么世界末日、世界毁灭什么的，所以我就放弃了什么英雄出来拯救世界的这个走向呀。Yeah, 那所以说我反正就是参考各种片子之后，决定推翻整个世界得救感觉。那我目标就是写出说我自己想看见的世界末日。哎，那我所以就变成大家看到的这种呃，虽然是世界末日，但是没关系的的一部故事，这样那也是很昆仑式的爱与和平
1: 。
2: 嗯，也就是第三部在强调的东西
1: 。我觉得他的那个毁灭性非常的强，然后他整个灾难片的情景我觉得很重，就是他完全没有要。找到方法逃离这个世界的感觉，就大家尽管都在找解药，或者是所谓的免疫的这个人类，可是好像在过程当中变成很大的混账，然后最后也没有一个很明确的方向，就是我觉得结局算是有一点开放式的。所以我自己在看完这三部曲之后，我就觉得，哦、天哪，你的结尾完全就没有要像一般的那种某一个桑巴迪很厉害，武功高强，然后他。推翻了整个世界的那种感觉，拯救了整个世界，他没有，他就是毁灭式的开放性的结局，让你自己去想象这些角色之后的发展。你也没有要给他们希望面是有，但是也没有要给完全的光明面。我自己这么想。
2: 就其实蛮多读者就看完之后发现说什么胃痛或者是很惆怅之类的，还有人说就到最后完全没有人是赢家。那我觉得其实这些评语我收到之后是蛮开心的，那就有符合我当初想带给读者跟我自己想写的东西这样。因为我其实有点受够那种很老套的啊，一一定要有某个比较呃乐观正向的比较正向价值观嘛，一定要有人出来拯救世界什么。我真的我看你那些东西，然后我也不希望我写出那样子的故事。那蛮开心，就是读者的回馈让我确定说，哦，终于，也不是终于，就是反正有达到我自己设定的目标，然后也让读者胃痛，我觉得就满足了。呀、yeah.
1: <笑>，所以你的目标就是让读者胃痛，或者是让读者觉得，哈，这不是我想看到的，这是你的终极目标。应
2: 该说，呃，我。我不确定是有意还是无意，反正我的故事通常都不会是阅读起来太愉快的东西嘛，一定会让读者就有点呃揪心的感觉在里面。那我本身也不太喜欢那种呃温馨欢乐愉快的故事，所以说最后这个《末日森林》三部曲会是这种结局，我觉得以我这个作者来说，它是一个必然的走向。我最后是一个温馨欢乐，然后合家团圆，然后大家得救，然后世界欢庆，我觉得这个才可。以。我可能是被盗账号之类的吧，我可能被绑架才写出这种东西，不好说
1: 。有，我真的有发现，你不会让角色有很完美的结尾，就你会让某些人产生一点遗憾，然后在心里看完会有一阵惆怅的感觉，就是你的那个风格非常一致。那我想要再跟你聊聊三部曲，就是你觉得你自己最像所有故事里面你最像哪一个角色，以及你最想要成为哪一个角色。
2: 必须要说，就这次《末日森林》三部曲里面，基本上没有一个是正常人。有些可能看似正常，但是你仔细去回顾之后，发现说，哎、欸，不对，他们根根本就是怎么讲，就身怀各种罪孽的那种人。然后就算是呃，比如说像阿宁，他可能怎么讲，他就是完全没有任何犯罪记录吧？应该要说的话，但是你其实去想一下，这个小孩子也很奇怪啊。那所以说我。就是、说，嗯，我只是一个平常的路人，所以照应该是不太像里面的角色。那也蛮开心，说我有把自己抽离出来，没有把自己投射在某些角色里面。然后另一方面也说，我也不想成为里面任何一个角色，因为一个是里面都不是正常人，我觉得不管成为谁，应该都不是一件愉快的事情，可能心理压力会有点大，这样可能无法承担。嗯。
0: 嗯。啊
1: ，我还想，我还会想说，你会想要成为，例如像王蛇那种很帅又很狠的角色。结果你居然任何人都不想
2: 。嗯，然后就，因为毕竟我就从头到尾安排了每一个角色他们的故事嘛，不管是在故事中出现的，或是我自己设定的他们一些背景、成长背景之类的，我觉得都有点辛苦。我不会想经历那样的事情，我只想平平凡凡的活下去就好了。然后。不想牵扯进去
1: ，那你为什么要让角色都遭遇到这些就是很困难的背景故事，嗯、然后成就现在的他
2: ？诶、欸，因为我写作，我的写作就是虐角色、虐读者、虐众生嘛，所以我不会放过角色，也不会放过读者，然后所以他们一定是各种在泥泞跟血血里面打滚，然后成长过来的，这、就是我的写作习惯。这样
1: 确实，我发现，就我之前问过你，为什么你的。角色很常是一些见不得光的底层的人，或者是一些有着痛苦背景的一些角色。那这就是，这是我自己觉得你的写作风格里面比较明显的一块，就是你的角色都不会是完整的正常人，就他们一定有一些背负着一些秘密或者是痛苦的过去。这样，那我想要再来跟你聊一聊，如果你有机会想要帮一个角色写故事。你有想要帮哪一个角色继续把后面写完？如果你觉得停在这里太可惜的话。
2: 我这个答案可能会有点杀风景，但因为说呃这次是三部曲都要重新修稿嘛，因为它是几乎连续出版这样，所以我其实从去年下半年七月就开始一直在处理这系列的故事，一直到今年的四月中才结束，所以我有种我在这边停留太久的感觉。那我也不想再帮一个任何角色写故事，我想继续往前了。我觉得这个故事就先到此为止就好。对，所以你那个房刚有写说那个计程车大叔这样可以。我觉得他不能只停在那边，但是我真的，我想暂先摆脱这个系列。我觉得他就先到此为止就好了。
1: 好遗憾哦，壮是我觉得最棒的角色，<笑>你居然不想播，<笑>我觉得很
2: 难过。王、哦、壮真的也蛮受欢迎的，就一个讲冷笑话的计程车大叔然后就是然后也是读者也是蛮多蛮喜欢的，就觉得这个大叔很有特色，怎么可以在这么危机世界末日的状况下，还可以讲一堆冷笑话？然后我觉得当初在第三部修改那时候吧，刚好是今年年初嘛。那时候又还开始要大家看什么《甄嬛传》马拉松，就把《甄嬛传》一些呃经典台词也写进去，让钟叔讲，这样就那个计程车大叔把它加戏进去
1: 。说到《甄嬛》马拉松，你居然是有在看《甄嬛》的人哦
2: ？呃，没有，其实没有，但是因为他那个他的台词呃经典名句真的太经典，就算我没有看，那也会在网络上、啊、就连说什么看大家一直在分享有的没有的。然后就，就就知道这一部作品然后我当初还要去找什么《甄嬛传》经典名句，要看哪一句比较适合放在故事里，让那个壮叔可以讲出来，就啊特别安排
1: 。哎、欸，我刚刚听到你说壮非常有人气，这件事情也让我很意外。所以读者跟我一样，就是也是爱壮爱到不行吗
2: ？呃，可能是觉得这个大叔很有特色吧，但不见得是最爱的，因为我觉得。如果是读者分享的话，他们最爱的通常可能是峨眉或是武当，嗯、通常会是这两啊，还有王蛇，就这三个角色会是最多读者喜欢的
1: 。那你自己刚刚说你现在不想要再帮这些角色写后续，因为你觉得灵台腻了。那我想了解的是，你现在想要发展的故事是怎么样的，或者是你已经在进行了吗
2: ？没有，我就是目前就是一个怎么讲，呃，就脑袋放空，有一点先。充电的状态吧，就是因为，嗯、呃，我上礼拜吧，对，今天是五月，对，上礼拜才结束那个台中分享会，就是有一种哦，我这一次出出马拉松终于告一个段落的感觉。然后反正就是先，呃，暂时停下来充电一下，因为这种，因为怎么讲，就原本照理说要边构思新的故事嘛，可是因为就是会觉得事情还没处理完，要去分析那种其他东西，其实也没办法完全投入啊，有点不喜欢这种感觉。然后，所以就怎么讲？反正就现在上礼拜就有说，哦，正式搞定了。就因为第三呃三部曲都顺利出版了，然后分享会全部结束了，然后就诶，那我再呃放慢步调，先重点一下，然后就再看有哪些题材可以。我比较感兴趣，然后来写新的故事，这样，但还是要继续写下去。只是最现在就是处在一个、呃、就有点像连续跑完三场、四场马拉松那种感觉，就想喘一下，先喘一下再说，然后后续再看怎么办
1: 。嗯，哎，那你充电的时候，你都会做哪些事情？就是让你自己吸收各种资讯
2: ？就有兴趣的书就拿来看，然后或是看一些电影、啊、影集之类的，然后 YouTube 就乱翻乱看。然后就花更多时间，哎，好，不对，反而花时间在社群网站上比比较少。之前是改稿压力很大，会一直留连在上面，就想到就发个绯闻。然后最近就反而比较少看那个社群网站。
1: 对，哎，那那你都吸收了什么？你可以分享一下你最近看的书或剧，或者什么 YouTube。然后就是我想，我想知道作家平常在看什么
2: 。就是乱吃。我想要，我最近有书的话我，我我有看鲁迅。就是以前很久以前学生时代看过，最近不知道为什么就突然想再找回来看。然后影集的话，我有重看那个《航站情缘》，也是就是突然想起以前的电影。然后还有看什么电影的话，我、哦、看《终点站》，就是终于虽然它很有名，但是我最近才终于把它补完。这样，然后漫画的话，就是最后生还者，欸、不是讲错了，最后生还者是《影集》对，最后生还者，然后最近也有把它补完。然后漫画就是《少年的生源》，我很推这一部，因为里面全部人都有病，
1: 超可怕
2: ，全部都有病。你<笑><笑>以为的正常人，最后发现他也是神经病，就很,很推这一部。然后动画有在追什么《水星的魔女》，就是钢弹动画，这样就什么都吃一点沾一点，嗯嗯嗯，有扎扎实性这样
1: ，嗯。好多人哦，你看的东西，我还一开始听起来两个還想说你太老派，结果后面你也有看那种很新的啊，或者是大家很推的什么 Everything 很厉害、欸。
2: 应该说就是什么都感兴趣，什么都碰一点，然后才可以写出这么乱七八糟的故事在里面。
1: 哎，我突然想到，你说你在写作品的时候会把你很多喜欢的东西放到书里面，然后这就让我想到我最近在看的那个一级玩家跟二级玩家，他也是作者把一些曾经玩过好玩的游戏或者他那个年代看过的电影什么放在书里面。我觉得这和就是这是一种。当时在看的时候，充满惊喜的地方，你自己也会想要往这个方向发展吗？嗯
2: ，我会放的话，应该都是放不会太突兀，或者该说不会很破坏故事走向的东西进去，因为毕竟那个我觉得就是有点类似配菜的感觉，它不应该喧宾夺主这样。那所以我放手还放手还是会适度去拿捏一下，不然我就怕它会抢走整个故事的焦点，然后也会破坏整个整体节奏。
0: 嗯嗯嗯
1: 嗯，我觉得在看，就像这样子把一些自己喜欢的素材放到故事里面的时候，其实会有那种，就是当读者没有看过这个东西或者没有听过的时候，看到会有一点距离；但如果看过的话，会很有共鸣。这、就是好的点跟坏的一面这样
2: 。讲到喜欢的东西，就我好像我在第二部算有点久，就第二部的时候特地。写王家卫的东西进去，就是有里面有个角色嘛，他不是很喜欢王家卫，还贴电影海报，然后还还约王蛇一起要去看王那个王家卫的电影。对，就是另算是另一种推坑方式，把自己喜欢的东西介绍给读者，然后又写不会那么突兀，因为那个那个角色本身设定就是很喜欢看电影，因为不吃饭也要去电影节报道那种，所以我可能会是这样的安排，嗯，就符合角色的个性。
1: 哎，那个、最后一题就是今天的最难的，就是你写完三部曲之后，就尽管改稿过程有多么的疲倦，或者是觉得很厌烦，那你真正写完之后，你内心有什么感觉？然后你觉得跟哪一个角色道别最难
2: ？三部曲的话，因为最痛苦，说实在就是要改第三部，可是因为它又不能先动，因为必须要等前面第一二、一二部。都要改完，然后确定有哪些伏笔，然后在第三步要收完它。这样，当初在改之前，我觉得第三步会最麻烦，然后果然跟我想象的一样，因为第三步有一半以上都重写嘛。我这个唱跟读者强调，我真的觉得很邪念，我没想到会一半以上都整个砍掉重来。那说实在就煎熬、皮累，然后，然后最难过的是当初，呃，我好不容易第三步的正文写完之后，交稿出去，然后。就编辑说可能篇幅不太够，然后需要再补一些内容。我当时真的是晴天霹雳，然後又被跳出那个修稿地狱，然后又被硬生生拉回去，有一种没有办法跳脱这种轮回的感觉。我当时当下真的很崩溃，然后花了两天时间平复心情。本以为我终于摆脱他了，结果没有，而且还蛮有趣。就是我改第三部的时候，就陆续再长白头发
1: 。Yeah. 天哪，你压力很大哎、欸。
2: 啊，因为第三部真的不好收，太多东西要去安排了。嗯，一方面也是补救正文的篇幅确实比较少，因为我觉得我不喜欢拖戏嘛，不喜欢为了要增加内容内容而增加内容，所以我正文的部分部分就维持原本的，就是改完之后的的那个长度。那我反而是我是选择说在新增番外篇去补完。那番外篇的话，基本上不影响正文，它就是算是补充一些角色之间的相处，有点类似怎么讲，让角色发糖吗？是也有发到糖吗？我不确定。
1: 小彩蛋就是就是,是
2: 对，也重点是我番外篇设计的那个调性，会在你看完正文之后，你再看番外篇那个落差，你会更愁，就会让读者更惆怅。就是你本以为正文。故事结束我已经够够惨了，然后你再看那个番外的反差之时反而那个一怎一对照之下，那个落差会让人更心痛、更胃痛。那是我故意设计的
1: ，<笑>对啊，然後
2: 不能只有我被虐，因为我其实是把整个故事所有角色放在一起看，因为他们就是全部属于《末日森林》这个系列的故事嘛。那其实我道别就是跟所所有的角色道别。那就是那些不管是主角或是比较重要的配角，就是一起跟他们说再见。我记得我，呃，前阵子有发一篇文，就是说，哦，中文末日森林》都修改，呃，修改修好了，然后要出版了，然后跟跟所有角色说再见，这样。就我记得我发过那个文呀。那说难其实也还好，因为我一种，我可能是雀跃跟解脱大于难过了呵呵，这样结束了，<笑>我终于逃脱出来了。最近不是要会考了，就我常常就很喜欢在那个快要大考的时候发一些所谓心灵流酸贴文来勉励考生。通常他们看完之后就觉得，哎，考考试也没那么可怕，因为未来痛苦更多，考试不算什么，<笑><笑>一毒攻毒。
1: 天哪，你最近发生什么事？你有这个新体悟
2: ？因为我发现，就不管什么样的人，通常都会有他的烦恼。然后，不管他的，不管他是贫穷或是家世显赫的，就你在每个不同的阶层都会有不同的烦恼。那所以说，人生下来就真的不是为了享乐的，因为顾着享乐的人，通常很快就会死掉。在蛮有趣就因为我我之前服役的时候，我是消防一嘛，我在消防，然后就我听说很多消防员他退休之后，没过几年就死掉了，因为就是突然松懈下来，然后没事做，然后就怕人就没了这样。对，所以就有些消防员会选择是，让他们退休之后再另外找一些比较简单工作，比如说像保全什么，让自己持续活动。然后不是也有说有些人像呃可能乡下农村那些阿公阿妈，他们都可以活很长的年纪，然后都还很健康，因为他们都有持续在动嘛。所以我就觉得说，人真的是活下来要一直呃要一直让自己找事情做，然后要一直受苦，因为你不是为了享乐的，你一享乐你就很快就啪就真的没了，然后你可能。因为太常享乐，你反而就不容易感受到那些所谓的愉悦的刺激什么的，你会觉得整个整个生活很没有乐趣，就很平淡无聊，然后怕一样就很快就忧郁，然后挂掉了。这样，我是这样觉得
1: 。天哪、啊，昆仑，我发现你的内心的阴暗面就是太多了，比作品多太多了耶！天哪、啊，悲观程度
2: 。你要说这些是很很阴暗的吗
1: ？不是暗，极度
2: 厌世这样。
1: 对对对，极度厌世会让会让听你说话的人突然觉得啊，天啊，人生没有希望 ！Oh my god， 我应该把握现在的那种感觉
2: 。你说，你看我平常发文多克制，我真的全部全部那个真心话讲出来，<笑>应该大家都吓跑，推赞推一堆。
1: 平常发文确实节制很多，在你经历讲完这些之后
2: ，啊<笑>、呃，我有点最近比较佛系一点，佛系嘛就对，开始没有，我觉得没
1: 有这么这么悲观。
2: 应该说，我以前是呃偏激居多，就是一个呃年纪比较大的愤青嘛那种感觉。现在就看透，稍微看透一点，就觉世界毁灭算，管去死，我没查
1: ，
2: 不好意思，就那语助词，语助词，不好意思就，意思就对。不
1: 会啊，你讲话超像王蛇，我觉得很像王蛇，<笑>是吧？你你你，就<笑>是,是也觉得现在这段话就是王蛇会讲的
2: 。呃，不知道，但我写王蛇讲话的时候，其实写的蛮顺，因为他就跟我一样干话很。
1: <笑>對然后
2: 还蛮蛮有趣的，就好像上礼拜，因为我有呃固定会开实况嘛，然后就是上礼拜读者叫我学王蛇讲话，我就拿那个第二集来翻，<笑>然后讲<笑>那个台词、喔。我想说，哎、欸，我想哎、欸，等下为什么为什么那个他跟蛾眉一直在放闪，在搞什么？怎么会写这种东西出来？<笑>当时我在想什么？他一直在放闪
1: 。读者在学王蛇讲话，读者真的好智慧哦、喔！天哪
2: ！像我当初会写王蛇，就是希望写一个比较自由的角色嘛，然后。他就怎么讲？因为他可能就是本身就体，他过去经历就是非常凄惨，他可能已经体验过太多痛苦了，所以不管遇到什么样的事情，对他来说好像都真的无关痛痒。对，就算我在第三第三部安排了很多惊喜给他，但是整体上来说，大部分的事情都对他来说他都没差，不痛不痒。他已经经历够多了，只是没想到还是抵不过作者的恶意，就是
1: 。我觉得你对<笑>最后对王蛇太残忍了，很过分。
2: 就，可是这是一开始，我记得旧版的时候也是类似的安排。嗯，我不知道为什么为什么会这样。当时就想，哎、欸，这样走向好像还不错，他变成一个非常非常关键的角色，只是对于他自己本人来说，欸、应该完全不想承担这种事情，但是就发生了。其实我最近也发现，说我的角色，我笔下角色很多都是在复仇。因为他们那种复仇是完全不顾自己死活，然后也不会留留后路那一种。他们不会想着全身而退，他们只想复仇。可能就因为经历太多，所以就是说、呃、自己的命也其实无关紧要，这样就只会放在眼前，想要、嗯、怎么讲？因为他们之所以会想复仇，发现我以我的故事设计来说，他们都是被夺去某种很重要的东西。那他们可能看中那个重要的东西或人，更胜过自己本身。所以才会说这样不顾一切豁出去，只为了复仇对，真的，我发现我好多作品的角色里面都在复仇
0: 。嗯
1: ，可是这也是因为你把他们很重要的东西拿走之后，所以他们就这个有点像发了狂似的，想要把整个世界掀出来，要找到那个
2: 人。哎，对，是我把他们东西拿走哦，原来是我设计的，我就罪魁祸首啊！后知后觉
1: 。最后，今天要来提出一个问题，让大家一起想想看。哎，刚你这一题就是回答的，就是武当那一题、嗯、让我觉得有点 sad， 所、嗯、以我想知道有人跟我回去这句话，对，至于所有人的意义，就算你是透过亚呃，透过武当把这个句子是当下他可能能说出来最恰当的这句话，是至于你的意义，但是我觉得他在每个人的心中一定都有不同的意义。所以我想要问的是这句话之于你的意义。有人等我回去。然后今天介绍的《末日森林》三部曲。旧乐园新世界，我觉得它结合了第一集的掠夺者，还有第二集的净土，把整个故事线都串在一起，然后整个故事拓展到那种我觉得灾难片的等级，然后在这样有点猎奇又有点奇幻的世界里面，保留了人与人之间的真情，这、就是我觉得这本书里面最难能可贵，也是最美好的部分。然后这个系列三部曲终于收尾了，非常感谢昆仑老师三集都。就在我的邀请之下，然后来到节目里面，非常开心，也很开心。这个三部曲终于完结，我真的觉得你以后考虑再写三部曲吗？我自己个人看的很过瘾哎
2: 、欸。不要了、啊，因为<笑>、呃、可以讲一些比较现、比较现实层面的东西。因为三部曲的话，假如是出书考量，其三部曲的经营会比较困难一点，难度就比较高，然后可能单部会比较好操作，嗯、然后我自己负担也比较小啊。我如果真的要写的话，顶多会写同一个世界观底下展开的故事，这样就不要再这样整个连贯下来，因为要收尾要安排的东西就会多很多。也真的，我打死都不要再写三部曲，我自己<笑>目前是这样跟自己讲，真的不要了，真的不要了
1: 。好好，我自己看得很过瘾，我个人也希望你写的很开心，<笑>但目前好像还没有。希望你有一天会突然回头发现三部曲太赞，重新拾起这件事，我一定会支持你。
2: 短短期先不要，我真的有点害怕。谢
1: 谢。好啊，非常感谢你三部曲三本书都来到我节目里面我非常感谢昆仑老师
2: 。也谢谢坚尼的邀请，就真的是很有趣的体验。然后也呃也因为就是这样来回问答，就其实有发现出很多我自己本身没发现到的部分，然后也是从被问中然后才开始思考，就真的是很有趣的体验。
1: 很棒，下一次你出书，我还是会再度邀请。如果你不腻的话，欢迎你再来，拜托，我求你。
2: <笑>对，是没问题，只是不知道下一本书会是什么时候，然后会出哪一本，就到时候有消息的话，再跟再跟你讲，这样。
1: 好，没问题，感、嗯、谢,谢你，谢谢你下次出新书，然后再来我的节目，我希望不会过太久， yeah, 也很谢谢你三部舞曲都来到我节目里面分享，透过书籍然后做节目互动，我觉得非常荣幸，开心，谢谢坤坤老师，
2: 也谢谢杰尼
1: ，谢谢，那我们下次再见，拜拜，
2: 啊，拜拜。
0: 或者大好书好剧听不完，粉丝专业化爱剧私信我，也欢迎加入好书好剧分享会脸书私密社团，会有我或其他成员近期看的好书好剧分享，不定期也会有社团限定活动可以参加哦。有兴趣的话，欢迎上脸书搜寻好书好剧分享会，很欢迎你一起加入。如果你想更支持我的话，也欢迎请我喝杯咖啡。真的非常感谢听到这里的你，你的每一个聆听。鼓励或批评，都能激励我做出更多更好的节目内容哦。好书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧。我们下次再见，拜拜。